0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Prüfungen. Ja, einen schönen guten Abend, Jonas. Guten Abend, Nikolas. Heute reden wir über Prüfungen. Ähm, ja, es geht ähm, übrigens um Hochschulprüfungen. Ja, also, ich
1: wollte gerade sagen, wir haben äh, unsere Titel auf ein, Wörter,
0: ein Wort äh, reduziert. Ähm, ja, das muss kurz und bündig sein wegen dem Clickbait. Oder ja. diese, diese 30 Prüfungsformen äh, würden dich äh, krass überraschen oder so. Und dann müssen wir ein Thumbnail machen mit 30 Pfeilen. Aber eigentlich nur fünf. Ähm, Richtig, ja, ich glaube ja. So viele Prüfungsformen gibt es gar nicht. Naja, ähm, <lacht> bevor wir aber damit anfangen, mhm. haben wir äh, wie immer unsere beliebten Vorkategorien, nämlich mhm. äh, Feedback. Ähm, haben wir nichts? Oder hast du was?
1: Nein, ich habe nochmal nachgeguckt gerade. Äh, wir haben tatsächlich keines. Ja.
0: Mich, äh, das heißt, wir, wir dürften nicht so großen Scheiß geredet haben. Was hatten wir letztes Mal überhaupt nochmal? Äh, Gentechnik. Gentechnik, stimmt. Wir sind jetzt Folge 32. Letztes Mal hatten wir Folge 31, Gentechnik. Hm. Ja, ähm, genau, nichts erwähnwertes aber wir hm. haben hier zwei Sachen unter dies und das stehen. Ja, ich habe vorhin im Radio und äh, da nochmal mitgekriegt, also ist das, das Radio, wir hören beim Essen Radio, ja, Ach so, okay. ähm, also das ist ganz nett, ein bisschen gute Lokalradio Musik, <lacht> äh, manchmal dann die Nachrichten. Das sind ja sehr qualitative Sachen. Zum Beispiel jedenfalls Armin Laschet, ähm, Ministerpräsident NRW aktuell und Kanzlerkandidat, falls es wer nicht mehr gekriegt hat, hat jetzt, ähm, hat jetzt das, äh, die, das Expertengremium für Corona aufgelöst hier in NRW mhm. und das im Landtag verteidigt mit einem Ausschnitt einer Rede, den die dann gespielt haben, der mich sehr wütend gemacht hat. Ähm, es, es kam natürlich wieder Kram rum, ähm, also so Hau-Seitenschläge an die ähm, ganzen bösen Lockdown-Freunde. Ähm, ja. Wo dann auch natürlich kam der Klassiker. Und das ist das, was mich wirklich triggert. Mit äh, wir wollen die Schulen auflassen, man kann doch nicht immer alles zumachen. Und ja. ich mir denke, weil, weil das macht mich wirklich wütend, dass dann CDUler, das machen die sowieso gerne, vom, vom Schlag von Armin Laschet, um die Ecke kommen mit dieser Keule, Denkt doch an die Kinder, denkt ihr denn nicht an die Kinder, die armen okay. Kinder. Das sind dann aber dieselben Leute, die dann nicht das Geld locker machen können, weil das ist leider zu teuer, um Luftfilter in die, bei den, für die Schulen zu kaufen. Mhm. Im Übrigen hat der Landtag natürlich Luftfilter, äh, aber ja. für die Schulen ist das leider zu teuer. Wäre es gar nicht zu teuer gewesen, aber ja. Ach ja, ist, ist es eigentlich auch gar nicht, aber das Geld dafür ist dann nicht da. Aber das sind dann die Menschen, die es wagen, mit denkt ihr denn nicht die Kinder, also die, die Kinder dann zu instrumentalisieren, <lacht> ja. politisch? Ja, nur wenn es passt. Ne? Ja, dann tun nur, wenn es passt. So zu tun, als sich als Retter der Kinder aufzuspielen, der armen, armen Kinder, aber für Luftfilter, das ist leider zu teuer. Das kannst du dir echt Ä nicht ausdenken. Wie, wie das mit an die Kinder denken
1: ist, bezüglich Klimawandel. Mm. Oh, das ist so mm, Armin, ich weiß ja, ja nicht, ob, ob das mit dem braunkohlerevier äh, dem Braunkohle -Revier -Revier <lacht> so an die Kinder denken ist, aber ähm, ja.
0: Niemand, wirklich niemand sollte die CDU wählen. Nein. Das äh, sagen wir jetzt einfach mal so. Da sind wir ganz politisch in diesem sonst ansonsten gänzlich unpolitischen Podcast. Gänzlich unpolitischer Podcast. Ja, Systemproblem bleibt unpolitisch. Oi, ähm, Jonas, ja. du bekloppter, hast du jetzt einfach ein Fahrrad gekauft?
1: Ich habe mir ein Fahrrad gekauft im Internet, ja.
0: Hast du das dann auch genug
1: recherchiert? Ich habe das sehr genug recherchiert, ja. Ich habe mir mehrere Videos angeguckt. Ich habe, okay, okay ich, muss, ich muss gestehen, ich habe kein Video angeguckt von dem äh, von der aktuellen 2021er-Version, ah. weil es dazu noch keine gab. Von der 2020er-Version, die sich kaum unterscheidet, ähm, nur dünnere Reifen hat, beziehungsweise aber gleiche Marke und so, also auch gleiche Markenreifen, hat sich nicht unterschieden. Die Bewertungen waren durchweg gut bis auf eine Person, die äh, unbedingt erwähnen musste, dass sie sich damit ähm, auf die Fresse gelegt hat, weil sie umgefahren wurde von einem Auto. Schlechtes Fahrrad, wurde angefahren. <lacht> ähm, ja, man, man kennt es. Äh, Was ist das denn überhaupt Bewerten? für ein Rad? Eins ohne Gangschaltung.
0: Ja, Single Speed, warum auch immer man das will.
1: Weil es geil ist. Es so. ist kein Fixed Gear. Das das, das traue ich mir nicht zu, aber ich kann ähm, die... What's
0: the difference
1: between? Single Speed hat ähm, frei, also Freilauf. Also du kannst halt nicht also. die ganzen, du musst nicht die ganze Zeit treten ja. Ich kann das aber oh, auch aber ganz tief. einfach zu so einem Fixed Gear umbauen, indem ich einfach die Hinterradnarbe ähm, umdrehe, also es hat eine Fixed und eine ähm, ja, nicht Fixed Seite. Ich kann das umdrehen okay. und könnte daraus einfach ganz einfach ein Fixed Gear machen. Also, wenn ich darauf Bock hätte. Ne? Und, ähm, äh, das traue okay. ich mir
0: aber nicht zu. Versteht man noch nicht, warum man keine Gangschaltung möchte? Ist doch schon ganz praktisch, so zum. Naja, schalten.
1: Ja, aber äh, ich, ich möchte cool und hip sein.
0: Ach so, das ist wieder so ein Hip-Style-Gelegenheit. Ja, ich war, auf, ich war ich hab
1: doch. Also, falls jetzt jemand sagt, ja, kauf doch nicht im Internet, kauf doch irgendwo anders.
0: <lacht>
1: Geht leider nicht. Äh, es gibt keine Single-Speed-Fahrräder äh, im Einzelhandel. Ich war in zwei Läden eine Kette, sehr groß, und bei, einmal bei einem kleinen Fahrradladen. Der, beim kleinen hatte ich es halt eben nicht sowieso nicht erwartet, dass er es da hat, aber ähm, die haben das einfach beide nicht. Und selbst dann wäre es wahrscheinlich nochmal deutlich teurer gewesen, als im Internet direkt beim Hersteller zu kaufen. Weil wegen der guten Beratung, Nikolas.
0: Ja, ähm, ich ähm, bin sowieso Gegner ähm, des Einzelhandels. Also von Einzelhaltensketten so, Ketten sowieso. Also ich habe ja, also ich persönlich muss ja sagen, dass ein äh, Fahrrad ohne Motor schon harter Cringe ist. Das ist schon einfach.
1: Ja, ja du du bist ja, na ja. ja wir wissen, also da muss man bist. ja selber
0: trampeln und dann auch noch nicht nur einer Gang und nur einem Gang, weil man dann hips ist. Aber ähm, als ich das damals gekauft habe, ich war ähm, in Läden von drei großen Ketten und mhm. habe mich dort beraten lassen. Ich mache jetzt Airquotes dazu. Das sieht man natürlich nicht, weil das ein Podcast ist. Aber das ist wichtig. Ähm, naja, jedenfalls die kompetenten Mitarbeitenden im, haben mir jeweils mindestens eine schlichte Fehlinform Falschinformation genannt, ähm, was ich dann jeweils wusste, weil ich mich vorher schon recherchiert hatte, wie man das so tut in unserer Generation ähm, im Internet. Es ist ganz innovativ. Das habe ich dann auch gesagt, dass das nicht so ist, aber ähm, das haben sie mir dann auch nicht geglaubt. Dann habe ich später nochmal nachgeguckt ja. und ich hatte schon recht, aber naja. Man kennt es, man kennt Bei Beim ja. Matratzenkauf, ich hatte ja, glaube ich, letztes Mal die Matratze erwähnt, äh, waren wir auch einmal im Laden und Schind, ähm, ja. die Matratze lag falsch rum drin und solchen Spaß. Also ich äh, glaube nicht an die Kraft der toll beworbenen Beraten, Beratung in Einzelhandelsläden. Also. Ähm, können also von mir aus weg. Ist sowieso besser für die Umwelt, im Internet zu bestellen, wie wir, glaube ich, sogar schon erwähnt haben, in dies yep. und das vor zwei Folgen oder so. Ja. Von daher. Ja, von daher. Nur Bestell um die, die kleinen Einzelläden, tut es mir leid. Die haben nämlich teilweise wirklich noch Beratung. Aber die sterben ja, ja, ja genau auch in den auch, großen ich das, Ketten, die wirklich niemand braucht.
1: Wenn ich Ersatzteile brauche oder so, dann werde ich mit meinem Fahrrad auch sicherlich äh, zu diesem kleinen Fahrradladen gehen. Nice. Weil ich, die bestelle ich nicht im Internet. Wenn ich nicht weiß, was das hingehört, da kann der mir sagen. Das ist wahrscheinlich ein Fahrradmechaniker gelernter.
0: Ja, ja. sicher, sicher.
1: Dann äh, werde ich da schon hingehen. Ja, ähm. mhm. ja.
0: Aber das ist ja auch nicht der Einzelhandel in dem Sinne. Ne? Ja. Nee. ja. Ja, ja ähm, Jonas, ich muss dir eine wichtige Frage stellen. Wie immer ja, an dieser Stelle. Mhm. Ähm, trinkst du Bier? Wenn ja, welches?
1: Ja, ich äh, trinke Bier. Ähm, und, <lacht> und zwar <lacht> den neuen Sud des Monats vom von der Bergmann Brauerei. Spezial, äh, Mosaik. Ähm, mhm. die, äh, Spezial Mosaik. Gibt's schon, gibt schon länger. Ähm, ist ganz gut. Also ist halt ein solides Bier. Auch für den Sommer ganz nett. Bisschen hopfiger. Ja. ja. Okay. Schmeckt gut. Coole ganz kurz Sache. der Bierblock heute. Nachher den Kapitelmarken äh, 20 Sekunden Bierblock.
0: Yep. Keine, leider heute keine ewige Erklärung über Details. Ganz schnell zum Thema kommen. Schlimm. Ähm, auf einmal geht das hier ganz stringent durch. Ja, unser Thema. Ähm, Prüfungen. Prüfungen.
1: Also Prüfungen an Hochschulen. Ähm, ich denke, einiges wird auch für Prüfungen an Schulen ähm, ja, analog äh, zu machen sein. Wobei ich da noch ganz andere Kritikpunkte hätte. Ähm, Eben, aber das wird sich, glaube ich, rauskristallisieren, weshalb man das nicht unbedingt komplett anwenden kann, ähm, insbesondere wegen der, wegen der Klassengröße im Vergleich <lacht> zur Studiengangsgröße. Ja, zum Beispiel. Aber genau, ähm, das Thema Prüfung ist ähm, also ist uns aufgefallen, ähm,
0: weil wir steht studieren. Steht ja auch bald wieder an. Ja, steht auch bald <lacht>
1: wieder an, sowas mit Prüfungen, und Klausuren. Mhm. Ähm, und ähm, eigentlich ist es immer so, man schreibt eine Klausur oder mehrere, also mehrere und äh, dann am Ende besteht man oder halt nicht. Und dann geht man ins nächste Semester. Ähm, ja. Ich hatte dazu auch schon vor, naja, das ist schon ein bisschen her tatsächlich. Ähm, ich glaube, na nicht, ein ganz, nicht ganz ein halbes Jahr äh, von einer Bekannten, die ich auch die ich, also, die ich auch kenne, von, von Twitter, die hat einen Gastbeitrag geschrieben. Bei einem Blog, kind der Twitter. sich hauptsächlich mit ähm, Wissenschafts- und Hochschulpolitik, also Wissenschaftspolitik, Hochschulpolitik beschäftigt. Also Hochschulpolitik im Sinne von, was macht die Landespolitik oder die Bundespolitik mit Hochschulen? Mm. 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 Und da hat sie einen Gastbeitrag geschrieben ähm, zum Thema Klausuren. Und La äh, der ist übertitelt mit Lass die Klausuren endlich sterben. Ähm, ist ein, ja. Gastbeitrag mit überzeugt. Plädoyer. Ja, gut, ja, das ist ja auch ein Diskussionspunkt. Das ist ein Gastbeitrag mit einem ziemlich deutlichen Plädoyer. Wir verlinken das. Ähm, könnt ihr lesen, aber. Ähm, ich mich raten, ein Plädoyer
0: gegen Klausuren.
1: Nicht, also ja und nein. Und ich glaube, also wir werden ja, auch, auch viel nein, darauf also eingehen. Auf
0: ja. Also, ich habe den, ja, hab den gelesen und da es klang primär nach Gegenklausuren.
1: Ja, ja und ja, ja, nein. Ja, aber genau. Okay. Ähm, es geht hauptsächlich natürlich darum, erstmal muss man ja definieren, was soll eine Prüfung überhaupt leisten. Also warum, mhm. warum mache ich am Ende
0: eines Moduls eine Prüfung? Also wir sollten vielleicht erstmal erklären, weil ich glaube nicht alle, die zuhören, studieren oder ja. haben, haben studiert oder ähm, haben studiert. Haben vor. Genau, vor Bologna studiert, äh, bevor es Module gab. Ähm, es ist mittlerweile an Universitäten so, dass das Studium aufgeteilt ist in, naja, wie, wie erwähnt, Module, also mhm. Fächer konnte man es auch nennen, ähm, die sich jeweils eben auf irgendein Thema beziehen und die werden dann auch jeweils mit einer Prüfung abgeschlossen. Also das hat den Effekt, dass es jetzt nicht mehr, ähm, also es gibt pro Modul, pro Thema, dann am eine Prüfung am Ende des Moduls. Ja. Ähm, das ist jetzt also weniger an, ähm, es ist also jetzt weniger an die feste Reihenfolge des, der Semester gebunden und es gibt dann am Semester Semesterprüfungen sondern es gibt immer Prüfung pro Modul so in etwa. Also es gibt natürlich auch spezielle Module, die vielleicht auch gar keine Prüfung haben oder so, aber allgemein ist es so, ein Modul, eine Prüfung. Ähm, das Ziel dahinter ist auch, ähm, hinter Bologna beworben, damit, dass das kompetenzorientiert sein soll. Und das ist jetzt unsere Überleitung in das Erste, was eine Prüfung auch leisten sollte, nämlich sie sollte Kompetenz abfragen. Was heißt das denn?
1: Ja, Kompetenzabfragen heißt halt eigentlich, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, ähm, lernt die Person, die jetzt gerade diese Prüfung schreibt, das auswendig oder hat die das wirklich verstanden, was sie da gerade macht? Also, ne, wenn ich ein Modul habe, so in einer Uni, würde ich eigentlich davon ausgehen, sollte natürlich kompetenzorientiert sein, weil... Was bringt es dir, wenn du stumpf was auswendig gelernt hast, was du dann halt sowieso wieder vergisst? Ja, Wir wissen ja, Menschen lernen nicht durch auswendig lernen unbedingt, sondern eher dadurch, dass sie das ähm, ne, angewendet haben, das, was sie an Wissen erworben haben. Ähm, also müssen sie es auch irgendwie ein bisschen verstanden haben. Also genau.
0: man, man muss äh, das auch, äh, das hat auch noch, dieser Begriff Kompetenz hat, das hat eben in, im System von Bologna auch noch eine, noch eine genauere Bedeutung, nämlich, dass die Module ähm, definiert sind, unter anderem darüber, welche Kompetenzen man am Ende haben soll. Das äh, gibt es mittlerweile, glaube ich, auch bei den Schullehrplänen. Äh, wenn man das vielleicht irgendwann in der Schule mal mitgekriegt hat, dann steht da, halt, wird da steht halt irgendwo drunter am Ende des Moduls soll man folgendes können. Und dann ist da eine Liste. Und das soll man können. Darüber ist definiert, ähm, wo was ein Modul eben machen soll und der Sinn der Prüfung soll dann dementsprechend sein, abzufragen, ob diese Kompetenzen da sind. Das ist natürlich ein Unterschied ja. und das ist, das ist halt wichtig, auswendig lernen, sie zum Beispiel, wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, die, ähm, wenn die Aufgaben so gestellt sind, dass ich die Antworten auswendig lernen kann, ähm, ohne dass ich es eigentlich kann oder was verstehe oder die Fragen einfach so blöd gestellt sind, dass sie völlig an dem vorbeigehen Mhm. Ähm, was, was man können soll dann ist es eben nicht kompetenzorientiert und ähm, je nachdem also ich, wer, wer schon mal eine Klausur geschrieben hat genug Klausuren geschrieben hat kennt wahrscheinlich auch Klausuren die irgendwie nicht so wirklich mit dem zusammenhängen nicht davon abhängen ähm, Gefühl zumindestens äh, wahrscheinlich auch praktisch ob man jetzt verstanden hat und das kann was äh, in der Vorlesung dran kam
1: ja ja das ähm Kenne ich. Also ähm, <lacht> das kommt natürlich auch häufig dann darauf an, in welche Fachrichtung man redet. Ähm, ja, wir definitiv. reden ja jetzt aus einer MINT-Perspektive. Ähm, genau. Ich denke, wir haben da jetzt auch mehrere verschiedene Diszipl also MINT-Disziplinen mal durchgehabt. Du hattest, glaube ich, Physik als Nebenfach.
0: Ähm, also ich hatte, genau, also ich, ich habe ein Semester ja Mathe studiert. Okay. Dabei keine Klausuren geschrieben tatsächlich. Ich habe jetzt äh, in meinem Informatikstudium, für, also zumindest im Bachelor hatte ich Physik als Nebenfach, jetzt habe ich kein Nebenfach mehr. Aber ja, da klar. habe ich auch zwei F Klausuren äh, in Physik geschrieben. Ja, richtig ja,
1: also, auch, also auch da eben, ähm, ne, mal reingeguckt, ich habe Elektrotechnik-Klausuren ähm, geschrieben und auch als Nebenfach jetzt dazwischen. Äh, also da auch noch mal zusätzlich. Und Mathe haben wir ja auch alle gemacht. Also ich, ich denke, Mathe ja, ist ja sowieso, klar. was alles verbindet am Ende. Und ähm, da muss man halt auch immer die, sich die Frage stellen, ja, okay, ähm, da muss man halt Verständnis abprüfen, weil wenn die Leute Mathe nicht verstanden haben oder was sie mit einer Ableitung machen, was sie eigentlich schon in der Schule hätten lernen sollen, ähm, dann ist das irgendwann im Semester, schl also irgendwann später schlecht, wenn man das dann wirklich mal braucht. Ja. Hm. Ähm, und deshalb kompetenzorientiert halt auch als Selbstzweck. Ne? Also wir ja, bauen aufeinander auf die Sachen. Es ist jetzt nicht so, als würde man sagen, ja, wir wollen, dass ihr am Ende das alles auf jeden Fall könnt. Richtig. Nur um es Könnens Willen, sondern auch, weil es später im Studium weiterhilft und ja für weitere Kompetenzen auch teilweise notwendig ist.
0: Ja, richtig. Also ich meine, man studiert ja auch, <lacht> um Sachen zu lernen und ähm, nicht um... Formeln auswendig zu lernen, wenn man gar nicht versteht, was man nicht macht. Also das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen fragt die Klausur mich, ähm, schreib einmal hier die ähm, sonst die so und so vielte Formel auf oder mhm. fragt die Klausur mich, wende das an und dann auf eine sinnvolle Weise, sodass ich das dann halt dann gut schaffe, wenn ich das eben kann. Damit zusammenhängend ist natürlich auch, dass der Lerneffekt, den man daraus erzielt, nachhaltig sein sollte. Ähm, das überschneidet sich, weil wenn ich etwas verstanden habe und etwas wirklich anwenden kann, dann ist das auch nachhaltiger, als wenn ich es irgendwie auswendig lerne. Man muss natürlich ja, trotzdem also ganz das, stumpfes auswendig ja. lernen, was man so kennt vor Klausuren. Ja. Genau, ähm, man, muss, man muss vielleicht aber auch noch dazu sagen, dass es durchaus auch Fächer gibt, wo, wo man ums Auswendig lernen nicht drumherum kommt. Ähm, ich würde jetzt als das Paradebeispiel Medizin nennen, ähm, ja. dass ich deswegen niemals studieren würde. Weil ich nicht gut im Auswendiglernen bin. Aber das ist ähm, also, so zumindest mit meiner Kenntnis von Medizin, äh, so wie ich das, weit ich das kenne, ist es durchaus sinnvoll, dass man dafür eben sowas wie die Knochen, wo sitzen, welche Organe auswendig lernen muss. Ja, ja.
1: Jura <lacht> ist ähnlich, also.
0: Ja. Oh, Jura. Hm, Wobei ja, da ja. natürlich
1: auch Kompe also da müssen auch Kompetenzen da sein in, in Rhetorik und so weiter
0: und so und also, Ja, also das heißt jetzt nicht, dass man für ein Medizinstudium keine Kompetenzen braucht. Das heißt, auswendig lernen dort eine nötige Komponente ist, die, die nicht einfach nur was Schlechtes ist. Ja, die aber auch Kompetenz, zur Kompetenz gehört, ne? Ja, also, klar, klar. Du ähm, solltest
1: wissen, wo es steht. Richtig. Und da ist bei solchen Sachen mehr aus, also bei Jura musst du wissen, wo es steht. Das ist natürlich auswendig lernen. Bei, äh, Anatomie solltest du wissen, wo das, wo der Knochen ist. <lacht> ähm, also eigentlich auch wissen, wo es steht. Ne? Aber ähm, ja, es ist, ja. Was ganz, also es ist natürlich was anderes. Ähm, die MINT-Perspektive ist dann natürlich ein bisschen was anderes, weil zur Not, genau. wenn ich irgendwas in also irgendwas nicht mehr weiß, ähm, zum Beispiel, ähm, wie ich jetzt genau einen Taylor-Polynom ausrechne, dann, ähm, dann google ich das. Dann, und dann rufe ich den Matheprof
0: an und sage ihm, dass ich das nicht machen möchte. Und dann ähm, ja. ja, aber das stimmt. Ähm, ich, ich bin ja auch so aus, aus der Informatiker-Perspektive so, so die Fraktion, die sagt, also ich ähm, lerne das so, dass ich es mal hingekriegt habe. Und wenn ich es dann irgendwann noch mal brauche, dann fällt mir das halt dann schnell genug wieder ein, indem ich es dann nachschlage einfach. Und die Sachen, die ich tatsächlich so oft brauche, die <lacht> habe ich dann irgendwann aus, automatisch auswendig. Ähm, ja. Das natürlich dann je nach ähm, für, für Klausuren, auch, also für, für die, die, die Sachen, also wenn man das dann abfragen will, prüfen will, ähm, muss natürlich schon dann irgendwie verlangt werden, dass das dann gerade da ist und nicht nur, ach ja, ich erarbeit, arbeite mir das jetzt eben noch mal her. Das ist dann einfach so. Klar, klar. Das, auch wenn das ne? dann vielleicht nicht so praxisnah ist, aber ne.
1: Vor allem, wenn ich in, also ich denke, äh, Sachen aus dem ersten Semester, ähm, muss man am Ende des, also nicht mehr unbedingt aus dem FF können. Ähm, ja, klar. Da muss man dann auch mal sagen, okay, komm, du weißt aber ja ungefähr, was das ist. Kannst du ja den, die Details googeln. Ja. Äh, das, das verlangt ja auch niemand, das geht ja auch gar nicht. <lacht> Passt ja gar nicht in einen Menschenkopf
0: rein. Dafür haben wir auch mittlerweile so tolle Sachen wie Suchmaschinen. Ja, früher haben Leute halt eben sich,
1: sich äh, ein Brockhaus gesucht ne? und irgendwelche Mathebücher dafür zu Hause stehen ja, gehabt.
0: Heute googelt man das, ja. was ja gut ist. Ja, definitiv. Das ist eine der ja. schöneren Sachen.
1: <lacht> auf, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn dieser, also zu diesem, ja was was muss die Prüfung noch leisten, gehört natürlich auch, dass das eine Prüfung sein muss, die auch irgendwie gewiss fair ist. Also, ähm, wenn man sich jetzt überlegt, wie man kommt eine Prüfung gestellt, die muss fair sein. Also fair tatsächlich, in dem Sinne auch für beide Seiten fair. Also, ähm, man kriegt jetzt kein Modul geschenkt oder so. Richtig. Das finde ich auch blöd. Genauso wenig ähm, sollte das natürlich so sein, dass man mit Klausuren aussiebt. Das ist ja immer so ein, so ein beliebtes, also teilweise Mythos, teilweise aber auch ähm, recht gut zu beobachten, dass es ähm, ja, an der Uni so Module gibt, wo massiv viele Leute durchfallen, ähm, was teilweise natürlich auch am Stoff liegt. Mathe ist da ja gerne so ein Thema, äh, wo viele Leute durchfliegen und äh, durchrasseln äh, und sagen, ja, das ist ein Fach zum Aussieben. Ich denke mir manchmal bei Mathe so, nee, ist es nicht. Es gibt aber auch manchmal Klausuren, davon habe ich auch schon welche geschrieben, wo ich mir dachte, das war keine faire Klausur. Also die war nicht so fair gestellt, dass man sie hätte lösen können in der Zeit, die man hat. Und mit den, ja, Kompetenzen, die man eigentlich erlangen sollte. Ja. Äh, kleine, kleine Anekdote ist, ich habe eine Klausur geschrieben. Da war ich im dritten Semester Elektrotechnik. Das war eine Erstsemesterklausur. Ähm, dafür musste man schon so eine Studienleistung machen. Also musste vorher schon Sachen gemacht haben, damit man überhaupt zugelassen wurde. Und dann haben von 700 Leuten, die diese Klausur geschrieben haben im Erstversuch, ganze zwölf bestanden also bestanden also besser als 40. Mm. Ähm, ich war einer davon. Ich weiß nicht. Streber. Ja, ich, ich weiß nicht, ich also 40, ne, aber ich weiß nicht, wie ich das bestanden habe, äh, weil ganz ehrlich, das war eine der schlimmsten Klausuren, die ich je geschrieben habe, aber die Leute, die das gestellt haben, waren sich keiner Schuld bewusst. Die haben gesagt, ja, dann haben die Leute wohl offensichtlich nicht genug gelernt und ich denke mir so, ah, wenn von 712 nur 12 bestehen bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ja, das sind einfach, die Studis heutzutage sind halt einfach alle dumm, weißt du.
1: Genau, da bin ich mir nicht sicher, ob das eine faire Klausur war. Ne? Das ist so ein Beispiel für eine unfaire Klausur. Ähm, mhm. Und da muss man natürlich auch sagen, ähm, es hilft ja der Uni doch auch gar nicht, also es hilft der Uni ja auch nicht, wenn sie Studis rauswirft. Eigentlich.
0: Nee, also warum die, soll die sie das profitiert tun? eigentlich davon, äh, wenn viele Leute eingeschrieben sind. Man muss aber dazu sagen, das ist natürlich auch das ist halt fair, das muss halt in beide Richtungen gehen, es, es geht mhm. halt darum, dass eine, also das ist, das läuft am Ende auch wieder auf das kompetenzorientiert heraus, also die Klausur Klar. sollte halt so <lacht> schwierig sein, dass ähm, man, wenn man die Kompetenz nicht hat, die Klausur eben auch nicht oder zumindest schlecht besteht, mhm. Einfach allein schon aus Selbsteinschätzung und im ersten Semester kann man das von mir aus dann gerne auch aussieben nennen, wenn man denn unbedingt will, in dem Sinne von, ähm, Gerade auch, also bei uns in der Informatik. Ich, ich glaube, das ist ein, hm. Studien, ein Studiengang, der Also ich weiß nicht, ich kenne ich eigentlich die Vergleiche nicht. Aber ich äh, stelle jetzt einfach mal so frech die Behauptung auf, dass es ein Studiengang ist, in dem wir viele Leute haben, die mit falschen Erwartungen ins Studium beginnen. Also das ja. klischeehafte Beispiel wäre, Leute, die, ähm, naja, gerne Computerspiele entwickeln wollen oder so und sich dann gedacht haben, aha dann studiere ich jetzt Informatik. Das ja. ähm, aber halt, wo man dann halt eher fehl am Platz ist und so weiter. Und deswegen Sehr, ist es dann ja. <lacht> durchaus wichtig, dass natürlich auch, also man kann das dann aussieben nennen, dass, dass die Klausuren dann auch nicht so gestellt sind, dass man dann irgendwann im fünften Semester sitzt und merkt, oh, irgendwie ist das doch alles, kann ich das, ich das doch eigentlich nicht so. Dass die Klausuren eben auch äh, das abbilden, was gefordert wird. Andere Richtungen mhm. sollten sie natürlich auch an, äh, sinnvollen Schwierigkeitsgrad haben. Ähm, wie du gerade gesagt hast, also 12 von 700 ist dann vielleicht doch ein Zeichen, dass das Unfug war. Also das vor, allem, vor, allem, vor allem,
1: man muss dazu sagen, ähm, von diesen diese 700 sind die Leute, die überhaupt erst zugelassen wurden zur Klausur. Ne? Also Puh. wir haben schon Leute, die über das Semester Studienleistungen gemacht hatten, wo sie über 50 Prozent der Punkte hatten und, Praktik und, ein Praktikum und zwei Praktikumsversuche gemacht haben also auch schon wirklich das dafür getan haben. Und davon, ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Also
0: ja. Na, die, die sollten natürlich vom Schwierigkeitsgrad angemessen sein. Und sie sollten sich zum Beispiel natürlich auch <lacht> so gestellt sein, dass, wenn man die Vorlesung gemacht hat, äh, auch nicht allzu sehr von den Aufgaben überrascht wird. Mhm. Was, was, man, auch was, man,
1: ja, was man dann auch immer wieder hört, ist, ja, ähm, die sollten ähm, Klausuren oder generell Universitäten sollten auch die Realität abbilden, was ich nachher brauche. Und da bin ich stark anderer Meinung.
0: Yeah.
1: Also nicht, nicht komplett, aber natürlich sollten Universitäten nicht ein Elfenbeinturm sein, in dem äh, ne, man irgendwelche Sachen macht, die nichts mit irgendwas zu tun haben. Aber ähm, Universitäten, also jetzt nicht Fachhochschulen, Universitäten sollten auch weiterführende Dinge, also die nicht unbedingt eine Anwendung haben, auch Lehren. Also ja. für mich
0: ist ein... Für ein, dich sowieso? <lacht> also meiner Meinung also das, das ist ja auch nicht nur, nicht nur meine Meinung, sondern das ist, das ist durchaus auch so äh, offiziell, dass ein Studium ist, ist ist, keine Berufsausbildung. Genau. Eine Berufsausbildung ist eine Berufsausbildung. Ein Fachhochstudium, Fachhochschulstudium, wo Fach im Namen ist ähm, und die, der englische Name äh, University of Applied Sciences ist, das ist auch schon nicht mehr einfach nur eine Berufsausbildung, sondern ja. aber es ist halt explizit fachausgerichtet. Ein Studium ja. an einer Universität ist, ist eine Ausbildung, die zum, die Grundlagen zu einer wissenschaftlichen Bildung vermitteln soll. Ähm, und das sollten die Klausuren natürlich auch abbilden. Das bedeutet, äh, es geht jetzt nicht darum, dass man die Kompetenzen, die man für einen Beruf als Entwickler oder so in der Informatik, was weiß ich, braucht, abfragt, sondern halt zum Beispiel auch wissenschaftliche Kompetenzen ja, ja, theoretische Informatik. Ja, zum Beispiel, genau. Das ist auch so etwas, was äh, viele Leute äh, nicht erwarten, wenn sie ins Studium anfangen. Aber ich glaube, das ist nicht nur so eine Sache der, der Informatik. Ich glaube, das ist überall im Studium so, dass Leute anfangen und die Theorie da nicht mögen. Also ich meine nicht umsonst ist irgendwie Theorie eher so negativ konnotiert und Praxis ist irgendwie etwas, das ist cool, das muss man, das ist wichtig. Theorie ja. ist eher so. Äh. Aber äh, ich als ähm, jemand, der Theorie mag, sehe das anders. Ähm, um, einen Punkt haben wir noch. Ja. Schummelt sicher. Das ist durchaus auch, also wenn es zu einfach ist, dass man schummelt, wie auch immer man das definiert, wird es natürlich auch wieder eben wieder unfair. Also man, ja. es ist durchaus sinnvoll, dass das eine Prüfung, wir, haben, wir reden jetzt gerade auch zu viel von Klausuren, eigentlich sind wir noch gar nicht spezifisch auf Klausuren, sondern so allgemein, was Prüfungen leisten sollten. Ja. Ähm. Um, aber die, die Kriterien passen ja durchaus. Also, wenn, wenn, eine, wenn es trivial einfach ist, eine, eine Prüfung eben zum Beispiel abzuschreiben oder unehrlich zu machen, dann ist halt eben auch der Vergleich, die Vergleichbarkeit weg. Es ist unfair denen, die ehrlich sind gegenüber. Ich meine, ähm, ich mein, das, das Gefühl, jetzt Arbeit reinzustecken und dann sieht man, dass Leute die keine Arbeit reinstecken, dann verarschen und das etc. Das will natürlich mhm. auch niemand, äh, auch deshalb niemand, weil das zieht dann Gerichtsverfahren hinter sich, nach sich und so. Auch deswegen will man das nicht. Also eine Prüfungsform sollte durchaus irgendwie ähm, eine gewisse Sicherheit gegen, gegen äh, Betrugsversuche haben. Ähm, auch wieder, weil sie ja kompetenzorientiert sein sollte. Ich meine, eine Prüfung, die wirklich Kompetenzen abfragt, ist auch deutlich schwieriger äh, zu schummeln, ja. als eine, die Auswendig Lernabfragen zum Beispiel. Es
1: ist ähm, beinahe, also be äh, beinahe unmöglich, Also finde ich, bei kompetenzorientierten Prüfungen zu schummeln. Also in einem so großen Maße zu schummeln, dass ähm, man die Klausur besteht. Weil 50 Prozent ne, sind mhm. immer noch nicht wenig. Richtig. Ähm, wenn die Klausur halt so gestellt ist, dass man 50 Prozent nur erreichen kann, wenn man wirklich Kompetenzen hat, dann äh, kann man das... Vielleicht mit noch ein bisschen Glück schaffen und Schummel schaffen, aber das ist ja dann beinahe ausgeschlossen.
0: Ja. ja, dann kommen wir jetzt, nachdem wir ein bisschen ausgeprägt über Klausurerfahrungen, Prüfungen und eigentlich darüber geredet haben, was Prüfungen leisten sollten. Also die vier Kriterien Kompetenzorientierung, nachhaltiger Lerneffekt, Fairness und Schummelsicherheit, die alle irgendwie letztendlich auf Kompetenzorientierung hinauslaufen, wenn ich so drüber nachdenke. Ja,
1: am Ende ja, klar.
0: Ähm, kommen wir zu, welche Prüfungsformen gibt es und dann reden wir vermutlich dabei auch schon so ein bisschen über die Vor- und Nachteile, bevor wir dann ja. am Ende nochmal ähm, Fazit ziehen, was wir denn gut ja. und schlecht finden. Und wir fangen genau. natürlich an mit dem Klassiker, und zwar über den Klassiker Klausuren und zwar Präsenzklausuren. Ja, Zu Online-Klausuren, die es ja auch gibt, kommen wir gleich noch.
1: Ja, genau. Bei Klausuren denkt man halt sofort an das, man setzt sich äh, mit einem Stift was zu trinken und vielleicht einen kleinen Snack ähm, in die Klausur. <lacht> ähm, bekommt er alles hin, hinge hingelegt und äh, hat einen Stift. Und mit dem schreibt man dann alles auf, was, man, was einem zu diesen Aufgaben einfällt, die da einem vorgelegt werden. Das ist die, primi also, denke ich, primitivste Form einer, einer Prüfung, wo man halt auch viel Wissen haben muss, um das zu, zu schaffen. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich keinerlei Formelsammlung oder sowas habe in, ja, in Mathematik, finde ich das grausam, weil <lacht> also ich bin nicht an der Uni, um Formeln auswendig zu lernen. Ähm, deshalb gibt es das auch bei uns eigentlich, ich, ich habe noch nie eine Klausur mit also, viel Mathematikanteil geschrieben, wo ich keine Formelsammlung Tatsächlich
0: bei, ähm, also einmal wichtig ist natürlich zu sagen, Klausur ist nicht gleich Klausur. Also es ist sehr mhm. schwierig. Also Klausuren gibt es ja in allen Varianten. Also es geht ja los bei, ähm, man kann ja sowas machen wie Multiple-Choice-Klausuren, wo man da nur Sachen ankreuzt, gibt es durchaus auch. Dann ist das natürlich eine Frage, was darf man mitnehmen? Es gibt Klausuren, da muss, ist man halt auf sich allein gestellt. Es gibt welche, da hat man Hilfsmittel wie einen Taschenrechner. Einfachstes Beispiel. Ähm, es gibt natürlich auch Klausuren äh, an Universitäten, wo man sich einen Zettel schreiben darf, zum Beispiel. Das ist sehr, auch kommt sehr oft vor auf dem man dann Notizen haben darf, den man mitnehmen darf. Es gibt dann Klausuren, ähm, da darf man beliebig viele Materialien mitnehmen. Das wir dann Kofferklausuren, so eine hatte ich tatsächlich noch nie. Das ähm, ist bei uns anscheinend nicht üblich. Also da gibt es viele Varianten. Und ähm, wie es dann genau ist und was abgefragt wird, ist natürlich dann auch sehr variierend. Zum Beispiel habe ich in meinen beiden Physikklausuren tatsächlich, also meine Nebenfachklausuren für Physik, tatsächlich Formeln auswendig lernen müssen. Also ich musste zum Beispiel die Maxwell-Gleichungen auswendig können und auch auswendig aufschreiben können, was ich auch, das ist auch ironisch, weil das ist so, die, diese Nebenfachklausur in Physik ist die einzige Klausur, für die ich jemals wirklich auswendig lernen musste. Ich bin deswegen, also so, so gut wie ich die, ich kenne natürlich die Klausuren in anderen Fächern nicht so gut, aber gefühlt ähm, zumindest bei uns in der Informatik ähm, an, der, in, an der TU Dortmund sind die Klausuren sehr wenig auswendig lernlastig. Quasi und keins, ja. Dann schreibe ich zwei Nebenfachklausuren und direkt muss ich irgendwelche Gleichungen auswendig lernen. Dafür bin ich dankbar, dass das bei uns nicht so ist, weil das halte ich auch für relativ großen Unfug. Gut, man kann jetzt natürlich argumentieren, ähm, diese Gleichungen, die sind jetzt so wichtig, die sollte man auswendig können, aber ähm, okay, Ich glaube, die Maxwell-Gleichung gehört nicht dazu, oder? Ha, die ist wichtig, aber schon, aber ich, ich glaube halt trotzdem nicht, ähm, vor allem im Nebenfach. Es ist ja nochmal lächerlicher, weil ich meine, was ist was, was ist das für eine Kompetenz, die da abgefragt wird, Das ist um, um diese Frage zu stellen, dass, dass man da auch noch ordentlich Punkte für kriegt, die aufzuschreiben. Ich meine, dann sitze ich halt vorher noch dreimal und lerne die auswendig und dann kriege ich Klausuren, kriege ich Punkte dafür. Alternativ hätten sie sie einfach auf die Klausur schreiben können und dann hätte ich damit die Aufgaben rechnen können und das einzige Unterschied, der getestet wäre, ist halt, wie gut kann ich mir das auswendig merken. Und die sind halt schon relativ lang. Das ist schon ein bisschen anstrengend, die ja. auswendig zu lernen. Das halte ich deswegen insgesamt wirklich für großen Unfug. Ähm
1: also es gibt, es gibt Klausuren, ja. wo man sich wirklich fragt, welche Kompetenz wird hier gerade abgefragt. Ähm, dafür muss man natürlich auch sagen, was sollte dann so eine Klausur eigentlich, also was so eine Klausur eigentlich sein? Und ähm, die müssen natürlich sinnvoll gestellt sein. Das auswendig lernen halten wir beide nicht für sinnvoll, offensichtlich. Und dementsprechend ähm, ja, ist das natürlich eine Grundvoraussetzung für so eine Klausur. Ähm, und was eine Klausur macht, ist eigentlich letztendlich, ähm, sie soll dafür da sein, um ähm, während einer Situation ähm, Fähigkeiten über, zu überprüfen. Also eine ne Fähigkeit, die du gelernt haben solltest, einfach zu überprüfen und das in einem möglichst ähm, ökonomischen ähm, ja, kleinen zusammengepackten Rahmen, dass das auch korrigierbar ist. Ne?
0: Richtig. Also wofür ähm, Darum
1: geht es bei Klausuren tatsächlich eigentlich. Ich, ja. ich glaube, Klausuren existieren nur damit, das irgendwie einheitlich und kontrollierbar ist.
0: Alle anderen Prüfungsformen, die wir jetzt noch nennen werden, da kann ich ja mal spoilern. Ähm, also 700 Leute bei euch in der Elektrotechnik ist halt schon krass. Aber alles, was, wo, wo dann Veranstaltungen sind, wo hunderte, hunderte Studis drin sind, Gibt es nicht viele andere Möglichkeiten, die sinnvoll alle abzuprüfen, als ähm, eben eine Klausur? Die kann man alle in den großen Hörsaal klatschen oder mehrere Hörsäle, die das abarbeiten lassen und dann ähm, mit Hilfs auch mit, mit Hilfskräften und so weiter zügig durchkontrollieren. Also ich meine zum Beispiel, mündliche Prüfung kann man nicht mit 300 Leuten abarbeiten. Äh, nee, das, das wird nicht funktionieren. Das geht einfach nicht. Und es gibt durchaus auch Sachen, ähm, auch Kompetenzen, die meiner Meinung nach, und deswegen bin ich halt nicht so, das Lager-Last-Klausuren ähm, sterben, die durchaus sinnvoll und eigentlich auch nur sinnvoll in einer Klausur abgefragt werden ähm, können. Mir fällt ein, ähm, also es ist natürlich hier kein theoretischer Informatik-Podcast, aber so eine Sache wie ähm, bei uns in der funktionalen Programmierung muss man, ähm, wo ich gerade auch Tutor bin, muss man Lambda-Ausdrücke reduzieren. Dafür muss man erlernen, wie funktioniert das, wie mache ich das, mhm. Da sind dann mehrere Schritte. Und wenn man das ein bisschen verstanden hat und das dann kann, dann kann man das. Dann kriege, das ist dann einfach so ein, so ein Stück ähm, ähm, Lambda-Ausdruck, da sind ganz viele Lambdas drin und Buchstaben und Punkte. Und da muss man die Schritte, wie das reduziert wird, hinschreiben. Ähm, das ist sinnvoll, das abzufragen, weil das ist ein, eine wichtige, eine sinnvolle Kompetenz, das zu können, weil wenn man das per Hand kann, dann ist das auch wichtig für andere Sachen, dass man versteht, okay, so wird das reduziert, etc. pp. Ähm, ja. Und das ist etwas, das kann man sehr gut in der Klausuraufgabe abfragen. Ähm, das ist natürlich wichtig, dass man da jetzt tatsächlich auch keine Hilfsmittel hat, was halt etwas ja. ist, was eine Klausur besonders macht, weil ich kann auch einfach tatsächlich ins Internet gehen und das eingeben, ja wer, wer, wer das ganz interessant findet, kann die im Lambda-Ausdruck reduzieren und dann gibt man den da ein und dann kommen die Schritte raus. Es ähm, ist ein bisschen so, wie es ist, aber trotzdem wichtig, dass man das kann. Das ist so ein bisschen wie man hat, trotzdem, hat in späteren Klausuren natürlich einen Taschenrechner oft dabei, weil mhm. in, in fortgeschrittener Mathematik will man die, also Mathematik braucht man keinen Taschenrechner, weil da gibt es nichts nee. zu rechnen. Aber äh, man will zum Beispiel <lacht> bei Physik nicht, bei, bei Physikklausuren nicht dass sich die Leute mit, mit Grundrechenarten rumschlagen müssen. Aber trotzdem ist es natürlich eine wichtige Kompetenz, Plusrechnen zu können. Und ja. um diese Plusrechnung abzufragen, ob jemand kann, ist es durchaus auch Klausuraufgabe ohne Hilfsmittel sinnvoll. Und ich wüsste auch nicht, ähm, das kann man zum Beispiel in der Projektarbeit schwierig abfragen, ja. ob die Person das jetzt einfach kann. Natürlich kann man der Projektaufgabe kompliziertere Aufgaben zu stellen. Erkläre das, wie das funktioniert, ähm, etc., aber das ist sowohl für, den, für die Studis als auch für die Leute, die das korrigieren müssen, enorm mehr Aufwand. Und da ist es dann doch meiner Meinung nach zum Beispiel so eine Klausuraufgabe einfach sinnvoll.
1: Genau. Ähm,
0: Und ist jetzt, auch kompetenzorientiert eben klar, tatsächlich, wenn ähm, man das eben richtig stellt.
1: Wo wir jetzt bei Klausuren sind, haben wir jetzt durch Corona auch äh, gewiss diesen Spezialfach von Online-Klausuren. Ja. Ja, ja. Schwierig. Ähm, schwierig? Sch schwierig ist weil ähm, die bescheißen ja, da, alle du kannst halt nicht man kann halt nicht man kann halt nicht so in der Klausur überprüfen haben die Leute wirklich keinen Taschenrechner dabei ähm, haben die sich solche, ne, solche Lambda äh, Solver
0: da äh, aufgemacht äh, auf einem anderen Bildschirm oder so mhm. was machen sie da mhm. dann stellst das ist halt auch etwas ähm, also ist das das Problem an Online Klausuren man, man kann auch natürlich versuchen man kann den totalitären Weg gehen und sagen wir versuchen jetzt das alles mhm. zu verhindern. Ähm, Kamera an, ähm, Spezialsoftware, die es ja gibt, die total sinnlos ist, aber Spezialsoftware, ja. die den Computer downlockt und äh, bitte zeigen sie uns, äh, die, man muss die Hände sehen und so weiter. <lacht> ähm, es gibt durchaus Leute, die das versuchen in die Richtung. Das ist allerdings alles mittelmäßig effektiv ähm, und ähm, sehr übergriffig. Richtig. Und ähm, halten wir daher nicht so viel von. Ähm, dann muss man aber halt den anderen Weg gehen und sagen, dann können wir halt so eine Frage, die man trivial äh, über den Browser die Lösung finden kann, ähm, über, über so einen, oder auf Wolfram Alpha eingeben kann, übrigens sehr empfehlenswert, wenn man, ja. <lacht> wenn man Matheaufgaben lösen muss, trivial eingeben und die Lösung abschreiben kann. Die können wir halt nicht machen. Ähm, und dann werden die Aufgaben halt schwieriger, das ist dann natürlich gemein, das ist nicht schön für alle. Ja, manchmal. nicht unbedingt. Also manche, werden,
1: also, manche Klausuren werden kompetenzorientiert. Ja, also die Mathe-Klausur war durchaus, also die, die ich geschrieben habe online, die war durchaus kompetenzorientierter als die Mathe-Klausuren Mathe vorher. Ich würde auch <lacht> vermuten,
0: dass die Physik-Klausuren äh, die Physik -Klausuren jetzt auch nicht mehr die maxwell gleichungen einfach abfragen, wenn sie online stattfinden. Und das ist ich dann vielleicht durchaus sein, ein Gewinn, ja. Ja.
1: <lacht> ja, wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, ist es natürlich auch ähm, dann wieder dann unfair, ja. Äh, besche bescheißen ist immer unfair ähm, und äh, was aber auch dann vorkommt bei diesen Online-Klausuren ist dass es ähm, sich dann sehr dass es sehr, le sich sehr leicht gemacht wird von einigen Leuten, die dann diese Klausuren erstellen das, da kommt dann auf einmal Multiple Choice, mir ist tatsächlich ja. glaube ich Multiple Choice ist mir glaube ich nie untergekommen also nee. bis, bis, bis zum Online-Semester kam mir das nicht unter äh, vielleicht mal ja, in, in so kleinen Tests zwischendurch ähm, aber sonst kam mir das nicht unter und ähm, das gibt es jetzt auf einmal und ähm, ich finde Multiple Choice halt ziemlich gruselig oder Single Choice noch schlimmer weil Single Choice bedeutet ja man hat nur eine mögliche Antwort und äh, kann dann quasi ist schon mehrere mögliche Antworten mit, aber du wählst nur eine aus mit einer Wahrscheinlichkeit von von ein Viertel oder so
0: ja. richtig raten was natürlich
1: vollkommen Blödsinn ist
0: ja das tatsächlich das kann man aber ähm, was kein Schwein macht, ähm, aber wenn du die Punkte richtig vergibst, dann kannst du statistisch dafür sorgen, also du, äh, ganz einfach gesagt ist, du legst dann halt ähm, ein Viertel der Punkte äh, als Nulllinie fest. Das heißt, ähm, du musst mehr Punkte haben, als das, was du kriegen würdest, wenn du einfach nur geraten hättest im Durchschnitt. Ja, ja klar. Oder du man kann auch alle? Sachen machen wie Minuspunkte für falsche Antworten und so weiter. Das ist nicht zulässig? Nicht? Okay. Nein. Gut, dann kann man sagen, okay, die, macht dann, also es kommt auf die gleiche Linie an, wenn man sagt, ähm, wir machen aber den, den Notenspiegel, fangen den bei 25 der Punkte an, weil 25 Punkte der Punkte kriegt man auch durch Raten.
1: Genau, klar, das, das dürfte man, ja.
0: Das, das, da kann man, ähm, das kann man also lösen, Anführungsstriche, aber trotzdem ist das natürlich wenig kompetenzorientiert. Ähm, ja. Also auch Multiple Aufgaben, Choice die man stellen kann, dass man da Multiple-Choice machen kann. Ich meine, was ausrechnen und vier Zahlenmöglichkeiten oder so, okay, cool. Aber ähm, schön ist das eigentlich alles nicht.
1: Ja, Multiple-Choice ist halt eben der Inbegriff von nicht kompetenzorientiert, mhm. für mich. Ähm, dementsprechend, naja. Ähm, genau, ja. Ich glaube, Online-Klausuren sind ja so ähnlich wie Klausuren, haben die gleichen Probleme. Ja, nur, ähm, also im, Es wird halt groben. wirklich
0: viel beschissen. Also, ja. Das äh, ist schon <lacht> traurig, aber naja, genau. Ja.
1: Mündliche Prüfung hattest du kurz schon angesprochen, mhm. als andere Prüfungsform. Ähm, ja, kennen, wir, kennen die, die ein Abitur gemacht haben? Ja, auf jeden Fall. Also eine mündliche Prüfung gab es auf jeden Fall. Und da war, hat man ja, glaube ich, die Prüfung war ein bisschen individueller gestellt. Ne? Man... man Kommt natürlich auch
0: drauf an, was man da für, ein, für prüfende Leute hat.
1: Klar, klar. Ähm, aber es ist natürlich so, ne, es kann, wenn man in einem kleinen Seminar zum Beispiel sitzt, dann kennt man, dann ne, kennen die Lehrenden eine Person, einen und dann, ja, dann, dann kann das individueller gestellt werden. Und man kann aber auch, ähm, wenn man merkt, die Person hat gerade einen Hänger, ja, kann man nochmal ne, so einen kurzen Impuls ja. geben und dann gucken, ob die Person das eigentlich verstanden hat, aber gerade einfach nur hängt.
0: Ja, also, also
1: kompetenzorientierte Prüfungen in mündlicher Form sind, denke ich, einfacher ähm, ja, zu stellen. Ja,
0: definitiv. Also die sind, also, also es geht ja eben genau schon dabei los. Ich meine, ähm, je nachdem, wie so eine Klausur gestellt ist, eine, eine, eine schriftliche Klausur, äh, nehmen wir mal an, wir haben irgendeine große Aufgabe und mir fällt am Anfang irgendwas nicht mehr ein. Da ja. kann ich die ganze Aufgabe nicht lösen. Wenn ich mir ja. mündlichen sitzen und das hatte ich auch. Also, ich hatte bisher nur tatsächlich nur zwei mündliche Prüfungen. Und eine war eine gute mündliche Prüfung, was Kompetenzorientierung angeht, die andere nicht so. Deswegen habe ich eigentlich das perfekte Beispiel. <lacht> 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 da sitzt ist man dann halt und sagt, gerade kriegt eine Frage und sagt, oh, äh, das weiß ich nicht mehr. Und dann kriegt ja. man die Antwort, das war so. Weißt du denn noch wie? Und dann kann man darauf aufbauen. Ja. Oder ich wurde zum Beispiel auch, das fand ich auch schön gefragt, so, sie können sich jetzt äh, aussuchen von diesen drei Themen, was sie jetzt als nächstes, äh, was wir uns als, als nächstes angucken wollen. Und dann habe ich halt natürlich das Thema gesagt, was mir am liebsten ist, mal darüber geredet und je nachdem, wie, wie schnell ähm, man dann halt ist mit irgendwas, etc. Also wenn, wenn man kompetente mhm. Prüfende hat, dann kann auch die Kompetenz bei den Studierenden gut abgefragt werden. Andererseits hatte ich auch eine mündliche Prüfung, die, naja, also man redet ja vorher miteinander, was so für Fragen dran kamen. Ja. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass in jeder Prüfung eins zu eins dieselben Fragen in derselben Reihenfolge abgearbeitet wurden. Und äh, dann ist es halt irgendwie nur eine, und das waren auch alles nicht offen offenendete Fragen, erklären Sie das mal, sondern es war, ähm, wie was ist die Lösung hierzu? Und dann kann man auch eine, Schriftlich Klausur schreiben, aber ja, dann braucht man keine
1: Mündliche dazu machen, Den muss man den Aufwand nicht machen, ja. ja. Ähm, apropos Tja. Aufwand.
0: Mögliche das ist das Prüfungen Problem, ja.
1: sind halt nicht möglich für sieben, ich glaube, ab, ab 100 wird es schon, ich, ich ab 100 glaube, Personen das wird es wird schon, schon ab 50, also ja, ab 50 wird schon wahrscheinlich schon ab 20. <lacht> ja, aber der Punkt ja. ist klar. Ähm, kann man natürlich nicht machen. Ist, ähm, ist nicht zu Für viele Sachen nicht zu, ja, für viele Sachen nicht zu leisten. Ähm, natürlich ja wäre das schön aber dann
0: könnten auch nicht so viele Leute studieren ja definitiv also ich denke die, meiner meinung nach sind ist eine gute gut gemachte mündliche prüfung also das, das optimum für eine prüfung wenn man denn eine haben will die in einem rutsch durchgeht ja. Also wenn man etwas hat, was am Ende kommt und dann ist man da, eine mündliche Prüfung ist meistens eher kurz, also eine halbe oder eine Viertelstunde und danach muss das fertig sein, dann ist eine gut gemachte mündliche Prüfung halt schon sehr gut, weil man kann halt auf das eingehen, man kann beliebig tief gehen etc. Ähm, und dann merkt jemand, der dich, der, also merkt der, der mich prüft, ja, ob ich <lacht> das kann oder nicht und ähm, das ist also durchaus sinnvoll, denke ich. Ja. Aber es ist eben einfach nicht zu leisten für alles, was irgendwie größer ist. Deswegen habe ich meine beiden mündlichen Prüfungen beide halt auch im letzten Semester in meinem, seitdem ich im Master bin, erst gehabt, wo dann halt naturgemäß weniger los ist.
1: Ja. Ja, klar. Ähm, das gibt es natürlich auch im Bachelor schon bei Wahlmodulen das bei uns. In ähm, Geisteswissenschaften klar, ist das häufiger sein. die Regel, dass da in kleineren Seminaren mündliche Prüfungen ja. passieren. Oder
0: Hausarbeiten. <lacht> was das Nächste eigentlich wäre. Ja, ähm, ja, das, das gibt es auch in vielen Geist, äh, Geisteswissenschaften. Ja, in,
1: jetzt, aus der Naturwissenschaftsperspektive kann man dazu nicht viel sagen. Ähm, Hausarbeiten sind eigentlich eine Sache, die sind sehr selten. Wir haben so eine Sache als im, im Pro-Seminar. Da muss man einen Vortrag halten und eine Ausarbeitung schreiben am Ende. Mhm. Das heißt, am Ende des Seminars schreibst du über alles, was du im Seminar gelernt hast, eine Abschlussarbeit.
0: Ja, ist Pasleiden. natürlich
1: kompetenzorientiert, also ist kompetenzorientiert, also da glaube ja, das ist auch sehr sinnvoll, weil
0: es dann mhm. einen natürlich auch auf die, die also auf die Bachelorarbeit zum Beispiel vorbereitet, einmal genau. zu üben, wissenschaftlich zu schreiben, ähm, da kann man schwierig plagiieren in dem Fall, weil da mein, meistens jeder ein anderes Teilthema hat, äh, wenn genau. man das macht, natürlich kann man auch das plagiieren, aber das, das es ist fällt deutlich auf. schwieriger. Es, es fällt leichter auf. man Es gibt ja auch Plagiatschecker, wenn man einfach irgendwo abschreibt. Und ähm, ansonsten ist es halt da ja auch gewollt, dass man Zugriff auf all, Wissen von allen anderen hat. Deswegen ist es Klar. durchaus, wenn 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 das sinnvoll gestellte Hausarbeit ist, ultimativ kompetenzorientiert, weil man hat halt Zeit. ähm, man, man beweist also jetzt nicht, ich kann jetzt in dieser Viertelstunde irgend, irgend ein, irgendwas mir aus dem Hut ziehen, sondern ich kann in Ruhe, ich kann mir Quellen angucken, die ich natürlich zitieren muss und so weiter, kann zeigen, das kann ich. Und mhm. ähm, das ist natürlich kompetenzorientierter als, ähm, weiß ich nicht, in einer halben Stunde der Klausur das können müssen.
1: Ja, ja eben, deshalb ähm, Hausarbeiten eigentlich ganz cool, aber muss man auch wieder sagen, in großen Modulen nicht leistbar. Und auch für manche, manche, Klausuren ungeeignet. Ich glaube, eine Mathe, eine, eine hö höhere Mathematik, äh, Hausarbeit <lacht> ist nicht unbedingt
0: es sinnvoll. Es ist auch einfach anstrengend. Also ich muss sagen, ich bin ja ganz froh, äh, auch wenn es potenziell vielleicht kompetenzorientierter wäre, bin ich ja ganz froh, dass ich nicht mehr als eigentlich diese eine pro Seminararbeit schreiben musste während des Studiums, weil puh, also wenn ich jetzt überall Hausarbeiten schreiben müsste, da bin ich jetzt nicht so wild drauf. Das ist vielleicht auch Geschmackssache, weil für eine Klausur lernen ist natürlich auch viel Aufwand. Ähm, aber natürlich auch das Korrigieren ist, ist äh, deutlich anstrengender als eine Klausur. Ja, was ein bisschen ist die ha Hausarbeiten, aber praktischer sind Projektarbeiten.
1: Ja, ja Projektarbeiten eben ähm, als Sache, die man zum Beispiel so ein Programmierprojekt in der Informatik oder so, oder ähm, ich fällt mir jetzt in der ähm, Architektur, Raumplanung, Bauingenieurwesen, fallen mir da so Sachen ein, wie äh, wir zeichnen was, wir. Bauen, also wir konstruieren das, ne, so Konstruktionsprojekt arbeiten über das ganze Semester oder einen Großteil des Semesters gestreckt, kontinuierlich dran arbeiten, Feedback zwischendurch wieder einholen, ne, weitermachen, Feedback umsetzen, ähm, ist natürlich für manche ähm, ja, Module super geil. Also mhm. ähm, wir haben das Softwarepraktikum bei uns in der Informatik, ähm, wo du je nachdem, ob du das in den Semesterferien oder im Semester machst, ähm, an einem Stück an einem Projekt arbeitest, ein Programmierprojekt hast und ähm, ne, da musst du mit Menschen zusammenarbeiten in dem Fall. Ähm, also Pro Projektarbeiten sind tendenziell nie alleine. Also ich wüsste nicht, mm. nee, eigentlich Das ist schon nicht. eher eine Gruppenarbeit. Das ja. macht dann natürlich auch
0: die Them Teamfähigkeit und das ist ja sehr wichtig. Man muss heute sehr ja. teamfähig sein.
1: Ja, sollte man natürlich sein in je, in jedem in jedem Aspekt. Also wenn du in, wenn man in die Industrie nachher geht oder in die freie Wirtschaft geht, sollte man das können. Wenn man ähm, nachher an der Uni in die Forschung geht, sollte man auch. Ähm, ja, im Team arbeiten können, weil sonst wird das sehr schwierig mit die der Die Phrase
0: freie Wirtschaft halte ich für gefährliches Framing.
1: Ja, <lacht> ist auch eine tolle Phrase, ja. Ähm, äh nee, aber ja. Projektarbeiten sind zum Beispiel so Sachen, die ähm, ich zum Beispiel sehr gut finde, ja. weil sie sich eben auch nicht so am Ende der, des Semesters so dann ja. so viel Arbeit sind. Also natürlich sind die arbeitsintensiv in, in Teilabschnitten, um, wenn sie gut geplant sind, hast du halt auch ne, immer zwischendurch kleine, kleine Abgaben, kleine, kleine Feedback einholen und dann am Ende hast du was ganzes Großes und hast es aber das ganze Semester über, er, über erarbeitet. So, das ist voll, voll, voll gut, das ist ähm, cool. Und dann wendest du eigentlich eine Kompetenz an oder Kompetenzen an, die du während des Semesters auch weiter lernst.
0: Ja. Kompetenzorientiertheit, also top. Das ja. ist auch, äh, man muss natürlich sagen, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, es gibt natürlich auch... Mehr als genug Leute, die ähm, Prüfungsangst haben in, in verschiedenen mhm. starken Formen, für die es einfach sehr schwierig ist, diesen Druck, ähm, der, der es halt ist, in kurzer Zeit auf eine Klausur an einem bestimmten Termin jetzt all das Wissen haben zu müssen, ähm, sch nur schwierig damit klein, äh, klarkommen oder wenn sie damit klarkommen, ist sie dann sehr belastet. Ähm, ja. Das ist natürlich auch nicht so schön, dass... Ich, so, da kommt man, es ist so eine Projektarbeit, wo man dann über Zeit, über, die, über eine gewisse Zeit ähm, eben sein, sein, seine Fähigkeiten, seine Kompetenzen da reinstecken kann. Ähm, sicher ist das auch nicht kein Druck, aber es ist halt weniger dieser konzentrierte Druck auf, auf diesen einen Termin, auf diese eine Stunde, wo die Prüfung ist, ähm, was ja. dann halt eben auch für Leute mit Prüfungsangst besser ist. Ja, solche
1: Projektarbeiten sind ähm, natürlich auch wieder aufwendiger zu, äh, zu begleiten und, also zu begleiten, glaube ich, finde ich nicht, aber zu ähm, ja, am Ende abzunehmen, weil am Ende muss ja dann doch jemand das auch alles mal drüber gucken und sagen, so ist bestanden <lacht> oder nicht. Ähm, ist, denke ich, natürlich in größeren Modulen auch noch machbar als zum Beispiel mündliche Prüfung, ja, und oder Hausarbeiten. Weil, ne, teilt sich ja schon dadurch auf, dass man das meistens nicht alleine macht und ähm, dass man zwischendurch auch immer Feedback bekommt. Ähm, da weiß man, dass das Produkt am Ende nicht so schlimm sein kann, wenn das Feedback zwischendurch nicht so schlimm war. Ähm, dementsprechend durchaus eine Sache, die leistbar ist, ähm, auch in größeren Kontexten. Ähm, natürlich ja. auch wieder nicht für 700 Leute.
0: Richtig, also das, das Problem, wo ich denke, ist, dass das halt so eine erste, Erstsemesterveranstaltung, wo ähm, wirklich noch 300 Leute drin sind oder teilweise, es gibt ja sogar 700 Veranstaltungen in den großen Studiengängen. Ähm, ich glaube, da fürchte ich, kommen wir um Klausuren einfach nicht drüber rum, weil es das ein, einfach die einzige Möglichkeit ist, ähm, so parallel <lacht> mhm. das abzufragen, weil ich meine, äh, mündliche Prüfung fällt raus. Hausarbeiten fällt auch aus bei 300 Leuten oder gar mehr. Projektarbeit kann man vielleicht noch umsetzen, dass die das machen. Ähm, ich würde sagen, es ist, wenn man es macht, vielleicht auch tatsächlich umsetzbar, ähm, dass es dann abgenommen wird, aber es wird natürlich deutlich schwieriger. Also ich ja. könnte mir schon denken, dass man sagt, okay, wir haben ja eh Übungsgruppen, äh, wo die Leute, die, die das dann bearbeiten mit, mit Tutoren, oder müssen dort halt, weiß ich nicht, die Arbeit präsentiert werden. Und dafür kommt dann wissenschaftliche MitarbeiterInnen dazu und guckt das dann einmal an. Aber es ist natürlich ähm, trotzdem aufwendiger, als so also eine Klausur abzuarbeiten, wo man sich dann einen festen Bewertungsmaßstab vorbereiten kann. Und dann schreibt man nur die Punktzahlen dahinter und dann ist man durch. Aber das ist vielleicht auch eine Arbeit, die dafür muss man halt das Personal dann irgendwo herholen. Ja. Also ein bisschen mehr Projektarbeiten fände ich auch gut. Ähm, ich ja. bin jetzt auch nicht nicht ähm, wie gesagt nicht Fraktion Klausuren, ganz weg ähm, dann kann man das vielleicht an den mittelgroßen Veranstaltungen vielleicht mal ansetzen wo es sinnvoll ist
1: ja also ne, so bisschen also in so Wahlmodulen oder so ähm, immer wieder mit begleiten oder halt eben dass man sagt wozu muss ich eigentlich am Ende so eine große Klausur schreiben wenn ich zum Beispiel schon Studienleistungen ähm, habe also dass man irgendwas was man braucht um zur Prüfung zugelassen zu werden. Das ist, glaube ich, dann der nächste Punkt, der denkbar ist. Da ist es so es ein bisschen,
0: bisschen, bisschen ähnlich wie die Projektarbeit. Ja. Weil wenn man halt sagt, man macht irgendwas während des Semesters, was auch währenddessen schon bewertet wird, das gibt es ja. Leiter
1: und sowas lösen, ja.
0: also Aufgaben, ja. Das Problem daran ist natürlich, also das Problem an dem, und was man auch sagen könnte, wenn man so ein Seminar hat oder so, dass man dann sagt, wie klassisch in der Klausur, gibt es jetzt Noten für die Mitarbeit. Mhm. Ähm, ist, ist da die die, mh, ich würde auch sagen, die rechtliche Sicherheit der Bewertung. Das Problem ist eben, ähm, Studienleistungen zum Beispiel werden, von, ähm, werden ja von, von studentischen Tutoren üblicherweise bewertet. Und ja. da ist es dann schwierig zu sagen, das ist jetzt auch eure Prüfungsleistung, die auf eurem, also das, ich glaube, das würde so oft angefechtet werden. Trotzdem, die Idee insgesamt ist halt, ähm, zu sagen, dass vielleicht ein bisschen mehr darauf Wert gelegt wird, was man denn über ein Semester schafft, ähm, mhm was man da zeigt und nicht so auf halt eine Stunde Prüfung, die dann irgendwann mal in der Prüfungsphase kommt und dann kotzt man sein hm. Wissen auf das Blatt und ähm, dann ist es wieder weg. Das ja, wobei da das halt auch immer
1: gesagt wird, ja, wenn du doch aber die äh, Studienleistung während des Semesters geschafft hast, dann ist doch die Klausur gar kein Problem mehr für dich. Ja, das ist eigentlich irgendwie Spoilerwarnung. so. <lacht> ja, Ich habe sehr viele Studienleistungen geschafft und die Klausur danach nicht. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass ich wieder vergessen hätte, was äh, ich in den Studienleistungen gemacht habe und dass ich äh, vergessen habe, was ich das ganze Semester über gemacht habe, sondern dass es einfach mir nicht liegt. Aber das ne, ist halt auch so eine Sache, ja. die ähm, natürlich schwierig ist. Natürlich gibt es auch Menschen, denen liegen Projektarbeiten nicht.
0: Ja, ja klar. Es gibt also Leute,
1: die finden das voll geil, ähm, in der Klausurenphase 13 Stunden, am St oder 14 Stunden am Stück zu lernen, dann 2 Stunden was, äh, also was zu essen, einzukaufen, irgendwas anderes zu machen und dann schlafen zu gehen und dann <lacht> den nächsten Tag das wieder zu tun, nur um dann ähm, in einer Woche ähm, dann eine Klausur zu schreiben, dann wieder alles zu vergessen und dann für die nächste Klausur das gleiche wieder zu machen. Ähm, ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. <lacht> Nein, eigentlich ist es nicht sinnvoll. Ich weiß, dass es nicht sinnvoll ist, aber es gibt solche Leute. Ähm, aber am Ende ähm ja, müssen wir ja noch ähm, sagen, wie, wie wollen wir denn eigentlich, dass unser Wissen, was wir uns aneignen, über das ganze Semester abgefragt
0: wird? Also was, was ist zu tun?
1: Ja, und ist die Klausur, ist die Klausur da am Ende diese Lösung? Ja, diese, wie sie ja, auf die ja viel gesetzt wird in, in MINT-Fächern, ist das, ist das wirklich die Lösung oder sollte man nicht vielleicht auch mal evaluieren, ob man nicht vielleicht was anderes nimmt in manchen Fächern. Also natürlich kann die Evaluation auch sagen, nee, wir machen eine Klausur. Ja, ähm, Klausuren komplett abzuschaffen, sehe ich ähnlich wie du, dass ich das bei manchen Sachen nicht sehe. Bei, Mathe, also bei Mathematik zum Beispiel sehe ich das nicht unbedingt, weil das ja eigentlich sowieso nur Handwerkszeug ist. Das musst du anwenden können. <lacht> Ja, natürlich ja. sollten die Klausuren dann ordentlich gestellt sein, aber das ist ja sowieso Voraussetzung für eine Klausur und für gute Lehre. Ähm, äh, Klar. Deshalb, ja. Ne? Und da sollte man natürlich sagen: Okay, aber vielleicht bei ähm, Programmier- und äh, also auch schon ein bisschen Theorie, aber auch so ein bisschen praxis äh, wie wir das ja auch haben, sowohl Informa also praktische Informatik, ähm, informatische Grundlagen beigebracht werden. Warum schreibt man am Ende eine Klausur, wo man tatsächlich original auf Papier Code schreiben muss? Das ist das Blödsinnigste. Hm. Was ich mir vorstellen kann. Das ist nämlich so weit weg von jeglicher Realität, also, ja gut, okay, funktionale Programmierung ist was anderes,
0: Nikolas. Na, ich weiß auch, na da finde ich das, da finde ich das, <lacht> auf dem Papier programmieren auch nicht so, so sinnvoll. Ähm, auch bei Programmierung an sich. Ja, nicht. gut, klar. Aber, also grundsätzlich ähm, ist
1: das Blödsinn.
0: Ja, also, ja, es ist, ich, ich, ich denke, das kommt auch hier wieder darauf an. <lacht> es kommt drauf an, das ist eine gute Antwort. Man muss, man muss dazu sagen, ähm, naja, wir haben zum Beispiel bei uns in der Informatik am Anfang Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1. Das ist so eine Veranstaltung, ja. da schreibt wird die Klausur von hunderten Leuten geschrieben. Am Ende und es geht halt um Grundlagen der Programmierung. Mhm. Ähm, was willst du da machen? Also, da einmal ja. hast, kannst du da noch nicht so viel, dass du da jetzt irgendeine so große, sinnvolle Projektarbeit mitmachen könntest. Cool. Du hast hunderte Leute. Da ist es auch schwierig, sowas wäre es auch schwierig, sowas zu machen. Ja. Da willst du am Ende also schon irgendwie eine Prüfung aber mündliche Prüfung geht nicht, also brauchst du eine Klausur. Klar, man könnte jetzt sagen, okay, also, selbst, selbst eine gut finanzierte Universität hat aber, glaube ich, nicht die Möglichkeit, hunderte Leute gleichzeitig an Computer zu setzen, die, an die sie programmieren können und man gleichzeitig sicherstellen kann, dass sie nicht einfach, weil es ja doch trivial, triviale Aufgaben sind, äh, einfach ins Internet googeln, wie ähm, sortiere ich eine Liste und so und das abkopieren. Ja. Da ist, klar, ist Papierprogrammieren da scheiße, äh, aber wenn man das dann sinnvoll korrigiert und ich sagt, aha, du hast äh, hier ein Komma vergessen oder ein Semikolon, aha. jetzt kriegst du die Punkte nicht mehr, was natürlich total bescheuert ist, weil wenn ich auf Papier programmiere, ich meine, das ist halt kein Problem, das sich stellt, ich meine, da kannst du 300 Jahre Programmiererfahrung haben, es wird dir immer mal wieder so ein einfacher Zeichenfehler passieren, dann probierst du das halt aus, kriegst eine Fehlermeldung und dann fügst du das hinzu, das ist genau kein Problem. Ja, also, wenn man das, auch sofort, was das Problem ist, ja. Richtig, ja. wenn du das sinnvoll korrigierst und dann darauf achtest, dass eben abgefragt wird, nicht hat er jetzt jedes Zeichen exakt auswendig oder sie, sondern ähm, wir checken hier, dass die Person die ähm, Struktur und die Lösungsidee sinnvoll hinkriegt. Mhm. Und das muss halt, es kann halt nur irgendwie sinnvoll durchaus auf Papier passieren. Dann finde ich das okay, äh, natürlich nicht schön. Besser wäre eine sinnvolle Projektarbeit auch hier oder eine mündliche Prüfung, aber. Bei hunderten Leuten ja. sehe ich da wirklich die, die gute Alternative nicht. Und deshalb deshalb denke ich auch am Ende, evaluieren,
1: evaluieren und evaluieren. Also einfach <lacht> immer ständig, die Lehre muss sich ständig Gedanken darüber machen. Was ja, das tun ist, wir man sollte nicht und, die Klausur als naturgegebenes
0: Konstante, ja, das, die nicht das anders ist das geht, Das Und das ist, glaube ich, also. auch der
1: Grund, weshalb dieser Artikel, also bei dem den wir ganz am Anfang erwähnt haben, warum der so ist. Weil die Klausur als naturgegebene Prüfungsform immer ja steht Sie, sie hat das
0: ja auch so, dass, der, das Zitat davon, ich glaube, einmal Akkreditierungsgremium gehabt, oh ja, das, das gesagt hat, die naturgemäß ist die häufigste Prüfungsform, ja. die Klausur, was natürlich schon irgendwie uff ist, weil man halt <lacht> irgendwie davon ausgeht, das ist so eine Naturkonstante. Und das sollte welche es halt welche
1: Naturkonstante sein. der Universität,
0: oh. Nikolas? <lacht> Klausuren. Ja. Ja. Nee, also wo es sinnvoll ist, ich, ich, ich denke, es gibt, und ich glaube, das scheinen wir uns ja eigentlich zu sein, es gibt durchaus Fälle, wo Klausuren sinnvoll sind, aber eigentlich sollten sie eher so der Rückfall sein, wenn man nichts Besseres findet. Wenn man sie dann sinnvoll stellt ähm, und macht, dann können sie auch durchaus gute, kompetenzorientierte Prüfungen sein, ähm, aber man sollte durchaus offen sein für zum Beispiel Lösungen wie Projektarbeiten, die noch deutlich kompetenzorientierter sind. Und vielleicht auch für Leute mit Prüfungsangst ähm, weniger problematisch sind und dafür offen sein und nicht einfach die Klausur als Naturkonstante eingehen. Wie gesagt. Ich glaube, du hast
1: alles perfekt zusammengefasst. Oh. Und
0: wir sind uns wieder
1: einig. Das ähm, ist furchtbar. Furchtbar, furchtbar. Ähm, wobei ich wahrscheinlich <lacht> bei der Evaluation am Ende härter zu Klausuren wäre als du. Ja, aber, das ist sehr ähm, möglich, ja. Dafür machen wir Evo Evaluation. Ähm, und das macht man ja auch nicht alleine. in ja, der Ja, richtig, richtig. Ähm, genau ich denke, das waren schöne Schlussworte, oder? Ich denke auch. Ja, dann bis nächste Woche, Nikolas. Bis nächste Woche, Jonas.
0: Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Share-alike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada. Frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.